0: por su atención estamos aquí para reflexionar sobre las escrituras particularmente estamos reflexionando sobre el Nuevo Testamento y específicamente en estos momentos en las epístolas de Pablo en este episodio vamos a hablar de los últimos capítulos de esta epístola a los corintios la primera que aparece en nuestro Nuevo Testamento aunque hemos hablado que se han encontrado otras epístolas, otros eh, extractos, pequeñas partes de otras epístolas a los corintios que probablemente fueron escritas antes que esta. Recordándoles que este podcast, estas reflexiones que hacemos, de ninguna manera sustituyen nuestro estudio de las escrituras, de ninguna manera tampoco sustituyen nuestro estudio del manual Ben Sígueme, en el cual basamos estas ideas y basamos todo esto. Precisamente de este manual, Ven, sígueme, quisiera comentarles dos cosas. Primero, la lección de Corintios 8.13, primera de Corintios 8.13, de la semana pasada, nos viene un mensaje, un pensamiento espiritual tal vez del Elder Richard Scott. Dice, podemos perder la oportunidad de escuchar la dirección más preciada y personal del espíritu si no anotamos ni respondemos a la primera inspiración que recibimos. Nos recomienda siempre el manual que anotemos nuestras impresiones. Y es una práctica, un hábito que personalmente no lo tengo, pero que creo que, de acuerdo con lo que dice aquí L. Scott, es demasiado importante. Entonces, ese comentario. Ahora, como introducción específica a este capítulo, a este episodio, y a los temas que vamos a tocar nos comenta... Debido a que la iglesia y sus doctrinas eran relativamente nuevas en Corinto... ...es comprensible que los santos de Corinto experimentaran confusión. Anteriormente Pablo ya les había enseñado la verdad fundamental del Evangelio... ...que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto lo vamos a leer un poquito después también en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. Sin embargo, algunos miembros enseguida comenzaron a enseñar que no hay resurrección de los muertos. Lo comenta también Pablo en el capítulo 15, versículo 12. Pablo les imploró que retuvieran la palabra de las verdades que les había enseñado. Cuando nos encontramos con opiniones conflictivas sobre las verdades del Evangelio, es bueno recordar que Dios no es, de, es Dios de confusión, sino de paz. Capítulo 14, versículo 33. Escuchar a los siervos llamados por el Señor y aferrarnos a las verdades sencillas que ellos enseñan reiteradamente puede ayudarnos a hallar paz y estar firmes en la fe. Bueno, y con esta introducción entonces, Vamos a hablar de los capítulos 14, 15 y 16 de esta epístola. La semana pasada habíamos hablado en una de las partes de uno de los capítulos... ...de los dones espirituales. Pablo retoma este tema en estos capítulos, específicamente en el capítulo 14... ...y nos da un poquito más de instrucciones. Recordemos que él había hecho énfasis especial... En el propósito, en lo importante de la caridad Y básicamente nos decía que podemos tener todos los dones que queramos Y podemos ser excelentes en muchas cosas Pero si no tenemos caridad, no somos nada La caridad, el amor puro de Cristo es esencial Y con ese tema toma este capítulo 14 Donde dice versículo 1 Seguir la caridad y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces toma este tema, Pablo, nos dice... De todos los dones, uno de los más importantes es el profetizar. Y nos explica el por qué. Pero primero hay que entender algunos detalles de este don de profecía. Número uno, por ejemplo, en Apocalipsis, Juan el Amado nos da una definición que es vital para que entendamos este espíritu de profecía. Dice en el capítulo 19, versículo 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy interesante, que es la única vez que se menciona este, esta idea en todo el Nuevo Testamento, esta doctrina básicamente. Sin embargo, esta frase se encuentra 18 veces en el libro de Mormón. Escuchemos lo que dice el profeta José Smith, que también nos puede ayudar a entender lo que quiere explicar Pablo. Dice los artículos de fe 1.9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Jamás podremos entender las cosas de Dios y de los cielos si no es por medio de la revelación. Podremos espiritualizar y expresar opiniones hasta el fin de la eternidad, pero eso ninguna autoridad nos da. La doctrina de la revelación sobrepuja en gran manera la doctrina de que no hay revelación, porque una verdad revelada de los cielos vale mucho más que todas las ideas sectarias que existen. La salvación no puede venir sin revelación, es en vano que, eh, que persona alguna ejerza su ministerio sin ella. Ningún hombre puede ser ministro de Jesucristo si no tiene el testimonio de Jesús. Y este es el espíritu de profecía. Cada vez que se ha administrado la salvación ha sido por testimonio. La iglesia de Jesucristo de los Santos, los de los últimos días... Fue fundada sobre la revelación directa, tal como lo ha sido siempre la verdadera iglesia de Dios, de acuerdo con las Escrituras, como vemos en Amós 3.7 y en Hechos 1.2. Y mediante la voluntad y las bendiciones de Dios, he sido un instrumento en sus manos hasta ahora para llevar adelante la causa de Sion. Jesús... Puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, para la obra del ministerio, para la perfección de los santos, etc. La gran ley que rige en los cielos es que nada se hará jamás en la tierra sin que él revele su secreto a sus siervos los profetas, según Amos 3.7. Cierro la cita. Y entonces, como ya dijimos, Pablo nos expone las razones, sus enseñanzas de por qué este don de profecías es más importante que cualquier otro don, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, del don de lenguas. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Si ven la nota al pie de la página, la traducción inspirada del profeta José Smith usa otra lengua. ...en lugar de simplemente lenguas o lenguas extrañas... ...como vienen en este versículo y luego en el 4, 13, 14, 19 y 27. Y luego voy a explicar Pablo a qué se refiere con otras lenguas, otra lengua. Dice, pues nadie lo entiende porque el Espíritu habla misterios. Y claro, si alguien viene a hablar en nuestra reunión sacramental en otro idioma... Tal vez, tal vez, perdón, alguna gente lo entienda, probablemente y muy seguramente la mayoría de gente no lo va a entender. Y Pablo dice, al contrario, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué habla? Para la edificación, exhortación y consolación. Y permítanme aquí hacer un breve paréntesis, porque aquí... El apóstol Pablo está explicando algo esencial que debe de ver en todas nuestras reuniones sacramentales, en todos nuestros discursos, en todos nuestros testimonios, en todas nuestras clases. Todas deben ser con este propósito. Edificar, exhortar, consolar. A veces nos dedicamos más bien a regañar más que otras cosas. Por ejemplo, a alguien de nosotros, y me ha pasado a mí, vamos a la iglesia para recibir paz y consolación en nuestras adversidades y estar escuchando regaños, eh, ciertas inclusive instrucciones, no realmente nos edifica ahora pensemos en todos los, en nosotros los miembros que buscamos eso en las reuniones sacramentales que buscamos ir a la iglesia para recibir esta consolación es algo que deberíamos reflexionar profundamente. Muy bien, ahora dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Nuevamente, cuando hablamos en otro idioma, no vamos a poder edificar. Y aquí realmente lo que está haciendo también Pablo, es que está diciendo que este don de lenguas es hablar en otro idioma, una lengua que no conocemos, una lengua extraña. Les digo, si alguien se pone a hablar francés en nuestra reunión sacramental, das, dar su testimonio, a nadie va a edificar, porque la mayoría de las personas no van a entender francés. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que, el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Claro que hemos recibido a autoridades generales, a los apóstoles, a, al profeta inclusive hablando en otro idioma, pero siempre hay alguien que le interpreta. Este traductor oral se le llama realmente intérprete. Entonces, por eso está alguien ahí con estas autoridades explicándonos en español lo que están hablando. Y es lo que está diciendo aquí todo esto Pablo, ¿no? ¿Por qué dice que él desea que todos hablemos en lenguas? Bueno, porque es importante. Si todos pudiéramos hablar tal vez inglés, podríamos escuchar las palabras del profeta directamente, sin que alguien las interpretara. Porque puedo decirles por experiencia propia que hay momentos en que es difícil eh, externar el sentimiento, el mensaje correcto en otro idioma, aunque en todo esto Claro que podemos creer y pensar, y debemos hacerlo, de que el Espíritu Santo les ayuda a estos intérpretes a expresar los sentimientos del profeta, por ejemplo. Así también tenemos un intérprete en las conferencias generales. A continuación nos dice Pablo, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, y tenemos que recordar que Pablo hablaba varias lenguas, varios idiomas, Hablaba su este, idioma natal, el hebreo, el arameo, hablaba griego, probablemente latín. Entonces, bueno, él dice, si llego a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación o con conocimiento o con profecía o con doctrina? Y aquí nos indica exactamente la importancia de tener este don de profecía porque entonces hablamos con conocimiento, con doctrina, hablamos con revelación, de acuerdo también a lo que leímos del profeta José Smith que nos está enseñando. En el versículo 10 explica nuevamente qué es el don de lenguas, no es hablar cosas extrañas, aquí lo está especificando, dice tantas clases de idiomas hay quizás en el mundo, quizá en el mundo, y ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo el significado de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pues sí, nuevamente, si no entendemos el idioma que el orador está hablando, pues no tiene ningún sentido que estemos allí. No tiene ningún sentido más bien que ese orador hable en otro idioma que no es el nuestro. Y explica nuevamente que si anhelamos dones espirituales, los procuremos para que en nosotros abunden y que sean para la edificación de la iglesia. Muy importante para reflexionar. Si buscamos dones espirituales y los podemos buscar, y se nos invita, se nos, se nos exhorta a buscarlos, hagámoslo para que sean para la edificación de la iglesia. Ahora, Pablo ha estado hablando de todo esto, de los dones espirituales, de la importancia de tener este... ...espíritu de profecía, este testimonio... ...y invita a todos a obtener estos dones... ...obtener este, específicamente este espíritu de profecía... ...y lo invita a hombres y a mujeres... ...pero luego en el versículo 34 y 35... ...dice algo completamente diferente si lo quieren pensar... ...dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos dos versos están completamente fuera de contexto. Van completamente eh, en sentido opuesto a lo que ya había enseñado Pablo. De hecho, hemos hablado de mujeres que eran parte del ministerio, que trabajaban junto con Pablo y los demás apóstoles y sus demás compañeros de Pablo para predicando el evangelio. Por ejemplo, hay 30 mujeres que se nombran en el Nuevo Testamento. También podemos contar que 20 veces Pablo invita a las mujeres a participar y a hablar. Entonces, estos dos versículos están completamente, les digo, fuera de contexto. Y la verdad es que es un poquito peligroso esto porque le está diciendo a las mujeres que se sometan a los maridos. Y ha sido una tradición que por siglos, por años, ha, ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros tiempos todavía. Pero, ¿fue Pablo el que dijo esto? Lo más seguro es que no. Hay personas expertos en textos antiguos que precisamente se dedican a estudiar estas cosas y entonces buscan encontrar... ¿Quién dijo qué? Claro que cuando, por ejemplo, yo hablo... ...yo tengo mi manera de hablar... ...ustedes tienen su manera de hablar... ...tenemos ciertas maneras de decir cosas... ...ciertas cosas... ...es lo mismo cuando escribimos... ...entonces estos especialistas en textos... ...buscan eh, entender... ...cómo se es escribía a alguien... ...cómo hablaba a alguien... ...y nos dicen... ...que probablemente esto no era parte del texto original... Estos dos versículos en específico no, no van en contra de lo que estaba hablando Pablo. Entonces no podemos, eh, no podemos creer o no creen estos especialistas expertos que esto venga de Pablo. Probablemente alguien agregó estas ideas después de que ya estaba escrita la epístola. Probablemente alguien de los judíos que recordamos hemos hablado varias veces de los 10.000 leyes orales que incluían, que no tenían nada que ver con la ley de Moisés, no tenía nada que ver con lo que había dicho el Señor, eran interpretaciones en la tradición judía. Entonces tal vez alguien dijo, no, tenemos que mantener a las mujeres bajo el yugo del esposo. Y les digo, nos ha afectado demasiado. En este punto, una opinión personal es que, si alguien lee, lee esto en las Escrituras y dice, no, es que las mujeres se tienen que someter a los maridos, pienso que una persona que está a tono con el Espíritu del Señor, podrá darse cuenta de que esto no necesariamente es correcto. Que esto eh, no está bien. Y el Espíritu mismo le puede decir, no. No podemos decir que las mujeres se sometan a los maridos, que las mujeres se sometan al hombre. Es incorrecto pensar de esa manera, aunque alguien lo encuentre en las escrituras. Entonces, por eso es importante tener un testimonio, buscar y hallar, preguntar y recibir respuestas, tocar. Necesitamos entender estos principios. Por eso tal vez Pablo dice en su siguiente epístola a los Corintios, 2 Corintios 3.6, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces si nos movemos por el espíritu podemos entender que estas cosas son erróneas. Este, estos puntos que dicen, no, debemos eh, someter a las mujeres, subyugarlas de alguna manera. ¿Y que ha afectado? Les digo, pues nuestra cultura de muchas maneras, ¿no? Equivocadamente, malamente. Y la reflexión básica es, busquemos el Espíritu Santo. No nos apeguemos a normas culturales erróneas. Busquemos al Espíritu, pensemos como lo haría Jesucristo, como lo haría nuestro Padre Celestial. Y no lo podemos lograr más que tratando de ser como ellos. Y de hecho, otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, en el versículo 39... Donde dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Otras versiones de la Biblia, otras traducciones, dicen hermanos y hermanas. Otra vez contradiciendo todos estos versículos 34 y 35, ¿no? Entonces, bueno, también entendiendo que esto es lo que nos dice el texto griego. En idioma griego es lo que dice... Ahora, más importante que esto es la traducción del profeta José Smith. Vean las notas al pie de la página 34A y B y 35A. Cambia esa palabra que dice hablar, no les es permitido hablar, la cambia por gobernar. Y luego también el 35 cuando dice es indecoroso que una mujer hable, la cambia por gobierne lo cual ya nos da otro sentido completamente diferente. De hecho, en toda la epístola, Pablo habla mucho de la autoridad, probablemente algunas mujeres querían tomar la autoridad, y este, un especialista en las escrituras también, el doctor Gordon Fee, comenta él que de acuerdo con el texto en griego, no se les manda que eh, obedezcan, sino se les pide más o más bien que se sometan voluntariamente a la ley y la práctica de la iglesia. Ahora, de todas maneras, ya en el Evangelio restaurado, recibiendo el profeta José Smith las verdades ya puras de parte del Señor directamente, dice, por ejemplo, Doctrina y Convenios 25.7, si recuerdan, toda esta este, todo este, eh, sección de Doctrina y Convenios 25 se dirige a M. Smith, a su esposa, le dice, y serás ordenada por su mano para explicar las escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que, se, que te indique mi espíritu. Le está diciendo que, tiene, que va a hablar, que va a ser parte de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia. Muy bien, en el siguiente capítulo entonces hablamos de otro tema. Y tal vez eso, este capítulo 15 de 1 Corintios es uno de los más importantes... En relación con la resurrección del Salvador. Y lo importante que es esta doctrina en nuestra teología. Lo importante que es esta doctrina en el Evangelio. El apóstol Pablo dice. Además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces vuelve a declarar, dice, a ver, este es el evangelio que, los que, que les he declarado. Y empieza con esto. Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo sí recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, obviamente, el núcleo de todas nuestras creencias, la esencia de todas nuestras creencias, es la expiación de Jesucristo. Murió por nuestros pecados. Después, parte de esa expiación esencial es, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Y recordamos lo que hemos visto en otros episodios, que el Señor se apareció varias veces después de ser resucitado a varias personas. Y aquí deberíamos incluir a la primera persona que se le apareció después de su resurrección, María Magdalena. Y ahí el Señor nos está mandando un mensaje de la importancia de las mujeres en el Evangelio. Entonces varias veces se aparece, lo dice, lo dice aquí Pablo... Dice, en alguna vez apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. También dice, apareció a Jacobo o Santiago, y después a todos los apóstoles. Y al postreo de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y Pablo inclusive dice no soy eh, digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces vean, les establece los principios fundamentos de su predicación. Les establece los fundamentos de la iglesia, esta es la creencia, esta eh, doctrina tan importante de la expiación de Cristo que incluye que pagó por nuestros pecados y que fue resucitado. Les da a entender todas estas cosas, les enseña, les recuerda más bien y les dice, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Vean lo inverosímil, ¿no? Si les está predicando como una esen algo esencial que deben de entender la resurrección de Jesucristo y había gente que no creía en la resurrección, ¿cómo es eso posible? Y entonces les comentaba que recordemos que empiezan a haber estas ideas que se están mezclando en la, en la doctrina de la iglesia, esta en particular, por ejemplo, viene de la filosofía, filosofía griega, perdón, que enseña que pues, no había resurrección física. Recordemos también que los saduceos, quienes eran los líderes del Sanedrín, los líderes eh, de varias eh, partes religiosas de los judíos, no creían tampoco en la resurrección. Entonces les digo, estas ideas se empiezan a mezclar... Eh, entre los principios que le, de los que la iglesia creía, los miembros de la iglesia más bien. Pero Pablo aquí les da una idea, les dice, les enseña lo erróneo de esas cosas. Porque dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y aún más, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces dice básicamente Él, si estamos testificando que Cristo resucitó, y si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces todo lo que estamos predicando es vano. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces les digo, reflexionemos lo esencial que es la creencia de la resurrección de Jesucristo. Y después la predicación aquí de Pablo es especial. Dice, si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo... Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y hagamos también aquí una reflexión. Si no creemos en la resurrección de los muertos, imagínense que yo soy una persona que nazco en esta vida con algún defecto físico. Uh, que nazco con parálisis cerebral. Que nazco con un impedimento cualquiera que éste sea. ¿Qué esperanza tengo yo? ¿Qué miserable vida sería esa? Pero Pablo dice... Pero ahora... Cristo ha resucitado de entre los muertos... Y llegó a ser primicias de los que durmieron. Imagínense de verdad qué tan profunda es esta enseñanza. Todos aquellos que nacemos con algún impedimento físico de otro tipo que batallamos en nuestra vida con algún problema eh, emocional, mental, eh, de, otra, de cualquier índole. Tenemos la esperanza de que vamos a morir y debido a que Cristo resucitó, nos da ese don gratis a todo el género humano que vamos a resucitar. Y dice Alma... El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma, sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo, sí, ni un, cabezo, ni un cabello perdón, de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Alma capítulo 40 versículo 23 Imagínense esto, ¿no? Les digo lo profundo de esto, la reflexión, lo grandioso, lo maravilloso que es esta doctrina, que ni todas las religiones, ni todas las iglesias la tienen, pero para nosotros, miembros de la iglesia de Jesucristo, es una doctrina esencial, aquí lo está explicando Pablo, dice él, porque por cuanto la muerte entró por un hombre por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, recalcando otra vez, restablecidos a su propia y perfecta forma. Todos los que hemos sufrido o sufrimos, alguna imperfección, algún impedimento, les digo físico, moral, emocional, espiritual, vamos a ser restablecidos a nuestra propia y perfecta forma. Cada uno dice en su debido orden, Cristo las primicias, él fue el primero, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya abolido todo imperio y todo y toda autoridad y todo poder. Porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces también tenemos que reflexionar en que si hemos perdido a un ser muy querido, algo que nos ha causado Angustia, obviamente, pesar, sufrimiento. A esa persona lo vamos a ver otra vez. En su forma, forma perfecta, imagínense que nos veamos los unos a los otros, todo el género humano, nuevamente en nuestra forma perfecta. Maravillosa y gloriosa doctrina, ¿no creen? Ahora Pablo les hace otra pregunta muy importante. Dice, ¿cómo es que no creen en la resurrección de los muertos, pero se bautizan por los muertos? Aquí vemos entonces que era la práctica, pero les dice, ¿cómo, cómo ustedes no creen, pero hacen esta práctica? Le dice en versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pregunta... Hay evidencia del bautismo por los muertos, inclusive en, de fuentes exteriores a la Biblia. Existe la evidencia entonces que esta ordenanza se enseñaba y se practic practicaba entre los, los primeros cristianos. Aún en un libro que es católico romano, que es el comentario bíblico de Jerome, admite que en los primeros, los primeros cristianos, en Corintio por ejemplo... Dice que realizaban bautismos en nombre de las personas, amigos, eh, parientes eh, que, que no eran cristianos y que habían muerto. Y esperaban que este bautismo vicario les asegurara la redención de Cristo. Y muchas personas, muchos eh, estudiosos de las escrituras fuera de la iglesia admiten que esta es una explic explicación válida. El doctor Edgar Goodspeed un traductor de la Biblia, un estudioso renombrado que no era miembro de la iglesia, tuvo una entrevista con el doctor Chisman, que era profesor de la Universidad de Brigham Young. Entonces el profesor Chisman le hace ciertas preguntas. Le dice, ¿la escritura que encontramos en 1 Corintios 15, 29 está traducida, traducida correctamente, de la misma manera que la encontramos en la Biblia? Y el doctor Guspid dijo, básicamente sí. Y entonces le vuelvo a preguntar, ¿entonces cree que el bautismo por los muertos era practicado en los tiempos de Pablo? Definitivamente sí. ¿La iglesia a la que usted pertenece lo practica en estos momentos? ¿Ahorita, ahora en estos tiempos? El doctor Guspid dijo no. ¿Piensa usted que debería ser practicado en esta época? Y le dice el doctor Guspid, la razón por la que no lo practicamos es que no sabemos lo suficiente acerca de eso. Si supiéramos, lo practicaríamos. Y claro, entonces, si Pablo está hablando de estas cosas, diciendo, ¿cómo es que se practica entre ustedes esta ordenanza del bautismo por los muertos y no creen en la resurrección de los muertos? Y como les digo, ya, ya confirmamos por fuentes fuera de la iglesia, que sí se realizaban estas cosas, ¿cómo, ¿cómo era esa situación? Ahora, el profeta José Smith, obviamente habiendo recibido las llaves, habiendo recibido la guía del Salvador, recibí, eh, habiendo eh, restaurado la iglesia, en 1840 empezó a efectuar estos bautismos, empezó a efectuar esta ordenanza. Después la suspendió porque les dijo que tenían que tener un templo para que se realizara de una forma más correcta esta, esta ordenanza, porque lo habían estado haciendo en lugares como el río Mississippi, algunos otros arroyos cerca de donde, de donde ellos vivían. Y en esto eh, tenemos que tener esta perspectiva. Si ponemos eh, en práctica como un rompecabezas las doctrinas del evangelio las juntamos y decimos lo vimos hace unos, unos episodios cuando hablamos de, de Jesucristo, de su vida donde él mismo en los evangelios nos dice que el bautismo es esencial para nuestra salvación ahí nos dice eso y luego también hemos leído que Dios no, ha, no, es, no hace acepción de personas ...no discrimina personas... ...y entonces les digo... ...es como un rompecabezas... y vamos armando las piezas... ...y vemos que encajan perfectamente... ...en todo este plan de salvación... ...y entonces entendemos... ...a ver... ...y bueno, ¿qué pasa con todas las personas... ...que no han conocido del Señor... ...no han escuchado el Evangelio... ...pero también hablamos que... ...en el, en el periodo entre que el Señor muere crucificado y luego resucita pasan esos tres días y hablamos que él va a organizar las huestes celestiales para predicar el evangelio a todas aquellas personas que no lo escucharon y entonces decimos pero se tienen que bautizar no de acuerdo con lo que el señor mismo dice de acuerdo con las doctrinas mismas que encontramos en la biblia entonces les digo ponemos todas esas piezas en su en su lugar correcto y vamos a ver cómo embonan perfectamente y entonces entendemos lo que está diciendo Pablo resurrección bautismo los muertos toda la gente que no escuchó el evangelio que ha pasado en esta vida eh, en millones y millones de gentes que no, ha, no, ha, no han tenido estas oportunidades pero ahí entonces les digo pues empezamos a poner las soluciones aquí bautismo por ellos porque necesitan bautizarse y entonces pueden escuchar el evangelio en el mundo venidero y todo encaja perfectamente otra cosa que encaja ahí muy importante es la importancia de los registros la importancia de la familia además si aprendemos que nos salvamos y llegamos a la presencia de Dios como familias y eso nos lleva al grado más alto entonces les digo todas esas cosas se embonan correcta y perfectamente. Y les había comentado en una ocasión, en otro episodio, de, de un artículo que yo leí en una revista muy famosa, Time, en donde hablan de todas estas cosas y cómo los principales eh, líderes religiosos en nuestra época, líderes importantes, estoy hablando de, de gente, predicadores muy eh, importantes, eh, evangélicos, bautistas... Se hacen ese tipo de preguntas y, y no tienen realmente una respuesta. ¿Qué pasa con toda esta gente? Todos esos miles de millones que no han recibido el evangelio. que no? Si por ejemplo pensamos, bueno, si el evangelio nada más se predicó en una parte pequeña del mundo, la tierra santa palestina, ahí aunque se llevó a otros lugares, ¿pero qué pasa con toda la demás gente? Y aquí encontramos todas las respuestas. Les digo, en el evangelio restaurado de Jesucristo es claro. Lo enseñó el profeta José Smith y por eso en principios de la restauración hizo estas ordenanzas. Por eso tenemos doctrina y convenios sección 127, sección 128 y en nuestra actualidad tenemos la gran bendición de tener templos prácticamente por toda la faz de la tierra. Y tenemos la habilidad de encontrar todos los registros por medio de la computadora. Y vean esto y, y nada más analicen, mediten, reflexionen. ¿No es esto un gran milagro? ¿No es la facilidad de encontrar ya inclusive en nuestros propios teléfonos nombres de personas para llevar sus nombres al templo? ¿No tenemos ya la facilidad de tener tantos templos eh, cerca de nosotros? Recuerdo algunas personas, por ejemplo, en México tienen que viajar hasta Estados Unidos para hacer estas ordenanzas y luego se abrió, se, este, se dedicó el templo de la Ciudad de México y luego más templos en varias partes de México y ahora van a ser veintitantos templos muy pronto. Imagínense de un templo a veintitantos templos en el transcurso de la mitad de mi vida. Y lo único que puedo decirles de todo esto, esto es una obra maravillosa y un prodigio. Un milagro que estas cosas sucedan así. Y estas doctrinas de la resurrección de los muertos, del bautismo por los muertos, del el templo, de la obra en el templo. Vean, eh, eh, y, es, y es, les digo, con todo lo que estudiamos, vemos aquí... En el Antiguo Testamento aprendimos que existían los templos, el templo de Salomón, el templo de Sorbabel, el templo de Herodes y todo eso era una parte esencial de la adoración del pueblo de Israel. Y aprendemos todas estas cosas y, y les digo no hay ninguna iglesia, no hay ninguna religión, no hay ninguna filosofía en este mundo que nos enseñe estas cosas, una cosa para Profundamente reflexionar Profundamente Porque ante nuestros ojos Está la evidencia Del evangelio restaurado de Jesucristo Es una evidencia como testimonio para nosotros Cuando recibió revelación en cuanto a esto El profeta José Smith mencionó Todos los que en la carne No hayan tenido la oportunidad de escuchar el evangelio ni de recibir sus ordenanzas en la carne de parte de un hombre inspirado, deben tener esa oportunidad en la otra vida antes de poder ser finalmente juzgados. No es más difícil creer que Dios salvará a los muertos que creer que los resucitará. El espíritu nunca es demasiado viejo para acercarse a Dios. Todos pueden alcanzar la misericordia y el perdón si no han cometido el pecado imperdonable que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Hay una manera de libertar a los espíritus de los muertos por el poder y la autoridad del sacerdocio que liga y desata en la tierra. Esta doctrina se nos presenta gloriosa, pues hace patente la grandeza de la compasión y benevolencia divinas que en el alcance que tiene el plan para la salvación humana. Esta gloriosa verdad está bien diseñada para ampliar el entendimiento y sostener el alma en los problemas, las dificultades y las aflicciones. Para ilustrarlo, vamos a poner el caso de dos hombres, hermanos, igualmente inteligentes, instruidos, virtuosos y amables, que obran con rectitud y con buena conciencia hasta donde han podido discernir sus deberes en el turbio arroyo de la tradición o en la borroneada hoja del libro de la naturaleza. Uno de ellos muere y es sepultado, sin haber oído jamás el evangelio de la reconciliación. Al otro le llega el mensaje de la salvación, lo escucha, lo acepta y llega a ser heredero de la vida eterna. ¿Será el primero hecho partícipe de la gloria y el otro entregado a una perdición sin esperanza? ¿No hay oportunidad para que éste sea liberado? Ninguna, dicen los sectarios. Esta doctrina da a conocer de una manera muy clara la sabiduría y misericordia de Dios al preparar una ordenanza para la salvación de los muertos, porque pueden recibir el bautismo por medio de un representante vicario y así sus nombres quedarán inscritos en el cielo y serán juzgados de acuerdo con sus hechos en la carne. Esta doctrina fue el mensaje principal de las escrituras. Los miembros de la iglesia que desatiendan ese deber en bien de sus parientes muertos ponen en peligro su propia salvación. Cierro la cita. En otra ocasión dijo el profeta. Ahora en cuanto al bautismo por los muertos os citaré otro pasaje de Pablo 1 de Corintios capítulo 15 versículo 19. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habían de revelar en los postreros días y de una manera especial en este tema. El más glorioso de todos los que pertenecen al evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y, hier y hiera la tierra con maldición. Basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante algún asunto u otro. Y aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos, nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud Y presentemos en su santo templo cuando quede terminado un libro que contenga el registro de nuestros muertos El cual sea digno de toda aceptación Cierro la cita Ahora continuando con la epístola más adelante sigue hablando Pablo de la resurrección de los muertos. Dice versículo 35. Pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos? Con qué cuerpo vendrán? Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Mas una carne ciertamente es la de los hombres. Y otra de carne la de los animales. Y otra la de los peces. Y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales. Y cuerpos terrestres. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales. Y otra la de los terrestres. Una es la gloria del sol. Y otra la gloria de la luna. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y eh, vemos entonces todas estas enseñanzas, estas doctrinas que aquí nos está dando Pablo. Veamos por ejemplo, primero antes que nada, la eh, traducción eh, inspirada de la Biblia del profeta José Smith. Eh, versículo 31a, dice... Os aseguro la resurrección de los muertos y este es el regocijo que tengo cada día en Cristo Jesús Señor nuestro, aunque muera. Comparado con lo que dice el versículo Luego en el versículo 36, donde dice, si lo que tú siembras no se vivifica, debería decir, no vuelve a tener vida en lugar de vivifica. En el versículo 40. Si vemos el 40 y el 41, en el 41 Pablo habla de la gloria del sol, la gloria de la luna y de las estrellas, tres tipos de glorias, y sin embargo en el 40 nada más habla de dos. El profeta José Smith, en la traducción inspirada, dice, Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, y agrega y cuerpos celestiales. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres, y agrega, y otra la de los celestiales. Y en esta explicación, Pablo nos enseña también... Que entonces vamos a tener diferentes cuerpos en la resurrección... De acuerdo con nuestras obras en esta vida... De acuerdo con lo que ya hemos logrado ser en esta vida. Por ejemplo, el Elder el Bruce Ramaconky dice... Hablando los cuerpos celestiales... Y ya vimos que van a, vamos a tener... En la resurrección, diferentes tipos de cuerpos. Por ejemplo, los celestiales dice, «Por obediencia a la ley celestial, los hombres obtienen cuerpos celestiales, cuerpos que son santificados por el Espíritu. Se vuelven nuevas criaturas del Espíritu Santo, habiendo nacido otra vez. Sus cuerpos renovados son tan diferentes de los cuerpos aún en la carne», como son de diferentes entre sí los cuerpos de varios animales, aves y peces. Eso fue lo que leímos en los versículos anteriores. ¿no? Los que hayan ganado un cuerpo celestial volverán a recibir en la resurrección el mismo cuerpo que fue el cuerpo natural. Es decir, que sus cuerpos serán inmortalizados y entonces serán admitidos en el reino celestial. Con los cuerpos terrestres, el Herma explica básicamente lo mismo, nada más un detallito que creo que se ayuda a entenderlo mejor. Dice, al obedecer la ley terrestre, los hombres desarrollan cuerpos y espíritus terrestres, condicionándose de esta manera a ser cambiados en la resurrección a la gloria terrestre que se halla en el reino terrestre. Entonces nuestros cuerpos van a ser cambiados de acuerdo otra vez con nuestras obras y van a estar preparados para recibir la gloria que vayamos a merecer. Y nuevamente dice el hermano Conkey los cuerpos serán diferentes unos de otros de la misma manera que los cuerpos de carne difieren entre sí. Y aquí otra vez un punto muy importante Es que por medio de la restauración Sabemos estas cosas Y entendemos las escrituras Entendemos el Nuevo Testamento Entendemos lo que habla Pablo Entonces, Nos confirma una cosa con la otra ¿no? La restauración nos confirma el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento nos confirma la restauración Y estas enseñanzas Realmente nadie en el mundo cristiano y obviamente tampoco en otras religiones entienden estas cosas. Pero aquí le está explicando Pablo de una manera bastante clara. Y la verdad es que aquí los invito a todos a leer detenidamente todo este capítulo. Porque también nos habla Pablo de lo que va a pasar en el milenio. Dice en versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al, al sonar la trompeta final, entonces está hablando del milenio, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se, viste, se vista de inmortalidad. Y luego menciona algo muy especial, versículo 55. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Increíbles palabras de Pablo. no Todas las enseñanzas, las doctrinas. Lo, lo especial que es todo y hermoso que son todas estas cosas. Ya en el capítulo 16 habla de otro principio que practicamos nosotros en la iglesia de Jesucristo. De la iglesia restaurada. Eh, que habla de las ofrendas. Dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las, en las iglesias de Galacia Y entonces les explica cómo se debe utilizar esta contribución de bienestar El, pro el programa de bienestar que existía desde la, pri la iglesia primitiva Y que ob obviamente fue restaurado también en nuestros tiempos Algo importante dice otra vez en el versículo 13 de este capítulo 16 Velad, estad firmes en la fe Portaos varonilmente y sed fuertes Todas vuestras cosas sean hechas con caridad Ya al final del capítulo dice en el versículo 22 El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema Maranata La nota al pie de la página nos dice que Pablo está hablando en su idioma natal Arameo Y significa el Señor viene o ven o oh Señor Y entonces vemos todo esto eh, parte de los problemas que tenían los, los traductores es que la Biblia en general está escrita en, en varios idiomas, hemos hablado del idioma original del pueblo de Israel que era el hebreo, vimos des que después que regresaron de la diáspora, eh, de que estuvieron exiliados regresaron y empezaron a hablar arameo ...y eran muy influenciados por los griegos... ...vimos que el mundo griego influenciaba todo... ...y entonces también hablaban griego... ...entonces todos son los problemas... ...por ejemplo anteriormente vimos... Eh, ...una... ...la historia de cuando Pablo habla de la resurrección... ...y dice que el Señor se apareció a Cefas... ...Cefas es el nombre arameo... ...en arameo... ...de Pedro... ...entonces todas esas cosas muy interesantes... ...una vez más muchas gracias... ...por escuchar este podcast... Eh, es, un, pues es una bendición para mí poder compartir esto con ustedes Donde espero que ustedes aprendan Yo aprendo mucho estas cosas y las reflexiones, el estudio, un poco más a profundidad Nuevamente recalcando, esto no sustituye nuestro estudio del manual Nuestro estudio directamente de la escritura, nuestra lectura de las escrituras Les agradezco mucho porque ya llegamos a otros continentes Básicamente lo que veo en nuestro, en el análisis de datos que me da el sistema Ya también hay alguien que lo escuche en África y alguien que lo escuche en Australia También alguien que lo escuche en Japón, Kazukabe, Japón Que no sé si lo había mencionado alguna vez Y también en Francia, Estrasburgo, Francia Los Países Bajos y Dinamarca y ya son más de 3000 los que las personas que lo han escuchado. Si tienen algún comentario y alguna crítica también me pueden mandar un correo a escrituras@mail.com. Nos vemos la próxima semana con la segunda epístola a los corintios.